0: So, ich habe heute keine Lust auf Intro, darum Intro. Laparababa Mit dem Fuchs und dem Film Achtung! Dieser Podcast kann Spuren von unfähiger Sprache enthalten und ist nicht für den Konsum durch empfindliche Personen geeignet. Alles, was ihr sagen kann und sollte jederzeit und immer komplett ernst genommen werden.
1: Ja, was geht denn ab da rein? Ihr hört Laparababa, den, der, die, das Podcast eures Vertrauens, zum Thema Lab und neben mir sitzt heute wieder der fantastische Hamsteraufzäumer, der, der die Zügel eines jeden Weltgeschickes in der Hand hält, der ja. Bezirksbesammer und von ja. mir selbst ernannte Vorbefeuchter, mhm. der ja. Philanthrop, Philosoph und einzigartige
0: Philipp. Ja, der, das, das bin dann wohl ich und der, der, der mich da so ganz hervorragend zu diesem heutigen Podcast begrüßt hat. Das ist der eine, der zweite, der dritte.
1: <lacht> das ist der Fuchs. Doppelt hält dreifach.
0: Doppelt hält dreifach. <lacht> Oder äh, ja, herzlich, herzlich willkommen zu La Parababa, dem La-Podcast mit äh, Fuchs und Phil.
1: Ja, das sind wir. Ich würde sagen, abspannen.
0: Ja, das war's. ab <lacht> <lacht> Thema erledigt. Nein, das wäre ärgerlich, weil auch heute haben wir keine Kosten und Mühen gescheut.
1: Also Geld ist ja und, eh keine Frage. Bei
0: nein, uns. Geld ist keine Frage. Also wir haben uns keine Mühen gescheut und äh, wieder Besuch aufs Anwesen eingeladen. Und ich freue mich sehr, dass sie da ist und heute mit uns ein bisschen Dönekes quatschen will, so wie wir das hier halt so machen. Äh, herzlich willkommen, Kerstin!
2: Ja, hallo. Hi. Grüß euch.
1: Schön, dass du da bist und dich nicht hast durch unseren Reichtum, den wir hier überall <lacht> zu Schaustellen im Anwesen, hast abschrecken lassen.
2: Ja, zumindest hinterlässt es mich ein wenig sprachlos. <lacht> <lacht>
1: Das ist gut, mich auch, aber eher in Form von, wann habe ich das denn gekauft? So ist hast das mit du, den Monets. Das hast du
0: oft gar nicht. <lacht> ja,
1: <lacht> ja. Reiche, nicht Leute, so. <lacht> reiche Leute bleiben reich, weil sie bei anderen Leuten Dinge mit aus der Wohnung mit nach Hause nehmen.
0: Wir mhm. haben darüber gesprochen, das ist Diebstahl.
1: Ja, dies, das Stahl. So.
2: Meins und deins, das sind doch bürgerliche Begriffe. Gar nicht Aha, genau
1: das. So nämlich. Wir haben uns heute dazu entschlossen, statt einer üblichen Rumreise ähm, treffen wir heute den Nerv der Zeit, indem wir alle unterschiedliche Dinge trinken. Was, äh, mit was ähm, liquidiert ihr denn euren Gaumen?
2: Ähm, ja, ich habe mir einen guten Whisky eingeschenkt. Das ist äh, ein zehn Jahre alter Single Malt, ein ähm, Telus Castorm Und ich dachte mir, das ist vielleicht für heute Abend ganz gut <lacht> Hervorragend. <lacht> wenn ich schon mit zwei äh, Gentlemen hier. Den Abend <lacht>
1: Schade, ich wollte gerade sagen, gut, wenn du auf Brechmittel stehst, aber nachdem du mich so nett betitelt, äh, betitelt hast. <lacht> Phil, was trinkst äh. du?
0: Ich trinke ausnahmsweise mal kein Montacho, sondern ich trinke heute einen Port.
1: Der Phil hatte vorhin übrigens, muss ich sagen, einen anderen Rum in der Hand, trank kurz daraus und sagte, boah, da kann ich ja besser Montacho trinken. Das ja. ist so wie, als wenn du sagst, ich bin im Restaurant, boah, da kann ich ja besser Containern gehen. Ja. Ich trinke äh, einen Schokoladenrum. Nicht mein Favorite, ich, aber habe ich geschenkt bekommen, muss weg, ne?
0: Jo, bin ja, auch, du. Bin ja auch reiche ich Leute
1: bleiben reich, weil sie geizig sind.
0: Ach ja, so. <lacht>
1: <lacht> wer, wer heute anfängt zu träumen, der schläft.
0: Wer jetzt anfängt zu trinken, <lacht> schläft früher?
1: Auch. Motivational ja. speak. So. Aber... Wir haben uns heute die Kerstin natürlich aus einem besonderen Grund eingeladen, denn die Kerstin ist auch sehr aktiv in der Lab-Szene, wie ich weiß, unterschiedlichen Genres. Und die Kerstin kennt den Phil, der Phil kennt die Kerstin. Ich kannte die Kerstin aber auch, denn die Kerstin ist sehr aktiv auf Instagram mit äh, ganz, ganz tollen Fotos. Und wenn sie uns das nachher noch im Nachgang gestattet, posten wir nämlich zu dieser Folge ein paar ihrer Fotos mit dazu. Die sind nämlich sehr,
0: sehr anschaulich. Da wird genickt. Sehr gut. Ja.
2: Ich muss mir das echt noch angewöhnen, dass ich nicht nur nicke, weil <lacht> ihr seht mich ja, sondern ja, das ich ist, muss ich ja jetzt auch bei
0: so einem Audiomedium <lacht> ist das so eine Sache.
1: Genau. Das, das, wir sind das gewohnt. Wir, wir äh, machen dann äh, wie nennt man das äh, Untertitel Gute, für gut. Hörende. Ja. ja.
2: Ich der, glaube, der Begriff ist Moderation.
1: Ja, das war ah, Dieses ja. Ding da, was wir Dann nicht professionell machen. <lacht> genau.
2: Wie lange, wie ja, lange. Er,
0: er, ja. Wollte ich gerade fragen, erzähl doch mal, wer bist du? Wie lange labst du schon?
2: Äh, okay, ja, äh, ich bin die Kerstin. Ich labe jetzt seit etwa acht Jahren. Ähm. Bin ich? Ja, man, man kennt meinen Insta-Account unter dem Namen Unartig Design. Ähm, das, Verlinken wir? Äh, ja, es, es gibt auch noch ein Artig Design, das ist aber meine ernstzunehmende Tätigkeit als Selbstständige und Grafikdesignerin und das Unartig kommt für meinen Labkram dazu. Witzigerweise passiert da irgendwie mehr als auf meinem offiziellen Firmenaccount. Mhm. Vielleicht, weil da einfach mehr meine Leidenschaft hingeht. Ja, man ähm, findet
0: irgendwann seine Nische, ne?
2: Ja, ich, ja genau. Und ähm, also, also, ich will jetzt nicht ja, sagen, dass ich mit Lab Geld verdienen lässt, aber es macht irgendwie mehr Spaß in dem Bereich ähm, Grafikkram mhm. zu machen. Und ähm, ja, einige Orgas, einige Spieler greifen da gerne mal drauf zurück. Und ähm, das sind halt die Projekte, die richtig Bock mhm. machen.
1: Das merkt man ja wahrscheinlich dann einfach die Leidenschaft, die da drin steckt. Was für Formen von Grafikleistungen bietest du an? Du hast gerade schon gesagt, dass du sowohl für Einzelspieler als auch für Gruppen und Orgas anbietest. Was, was bietest du da genau an?
2: Ja, also ähm, alles, was, was irgendwo mit im weitesten entfernten Paper-Props zu tun hat. Also ich hatte schon eine lab -Orga, die wollte gerne tatsächlich händische Tickets und Einladungen noch verschicken, weil das bei denen einfach gerne äh, gesehen ist und so ein bisschen Stilelement war. Sowas also mache ich. Dann habe ich hier, der Phil kennt die ähm, Pilotenplakate aus dem Ready Room, wo so die verschiedene Erklärungen von Vipern und so drauf mhm. sind. Das sind so Sachen, die ich gerne auch einfach mal mache, wenn ich auf eine Con einfach mitbringe. Um, das ist dann, da, wo die
1: Zykloten
0: wohnen, ne? <lacht> Gut, du hast aufgepasst in der letzten Folge. <lacht>
2: ja, ganz genau, ganz genau. Überleitung zur letzten Folge. Wenn ihr sie noch nicht gehört habt, die ist cool. Die andere ist auch cool. Hört sie euch an. <lacht>
0: Richtig.
2: <lacht> und danach wisst ihr auch mehr über Zyklopen. Und. Ja. <lacht> Ja, ähm, aber auch so Geschichten wie eins, einfache Labels. Also wenn du in einem Piratensetting bist, dann sollte deine Flasche vielleicht nicht unbedingt das Etikett vom Aldi haben, auch wenn vielleicht Aldi Wein drin ist. Oder ähm, mhm. ja, man Marken hier sagen, keine Ahnung, günstiger Discount. Keine Ahnung. Um, es gibt ja
1: viele Alternativen, wie wir immer an dieser Stelle dann erwähnen, zu den genannten. Ja, aber wir werden von was gesponsert,
0: ja. wir kriegen von keinem. Niemand gibt uns Geld für das, was wir tun. Darum können wir sagen, was wir wollen. Aber
1: warum? Genau. Die Rhabarber-Bärchen sind sehr ja, spendabel, was Alkohol angeht. Das macht, macht weiter, vielen lieben Dank an der Stelle. Sorry, mach weiter, Kerstin. <lacht> alles, alles Los, gut. finanzier uns weiter, Kerstin, mit deinem Gerede.
2: Genau, liebe äh, Sponsoren, wenn ihr es noch nicht <lacht> wusstet, die Jungs brauchen <lacht> dringend viel zu trinken, also wendet euch, äh, wendet euch was auch an diesem Podcast, er sind sehr gut. So, ähm. <lacht>
0: so sehr gut. <lacht>
2: ähm, ja, Damit nie. hätten wir das Werbetestimonial auch schon
0: fertig. Das schneiden wir raus. <lacht> setzt sich als Trailer. <lacht> <lacht> alles klar.
2: Ja, also. ähm, nee, das ist halt um Dinge in die Immersion des Settings zu bringen. Also es mhm. sind Etiketten auf Medikamentenflaschen, ähm, es sind generell Labels auf äh, Lebensmitteln. Wenn du in einem Endzeit-Setting bist, dann willst du nicht, dass deine Dose aussieht wie frisch gekauft. Ähm, wenn du ähm, in ein Western-Setting fährst, dann möchtest du, wenn du zum Beispiel Waren anbietest, dass sie halt entsprechend auch gemoddet aussehen und so weiter und so fort. Und mhm. ähm, Ich habe für ein Setting, das war ein um, 20er Jahre Lab, ähm, da habe ich eine komplette Zeitschrift im Stil der 20er Jahre gemacht, wo halt die Spieler Artikel für geschrieben haben, teilweise sogar selber Fotos gemacht haben, die wir dann bearbeitet haben, sodass es so aussieht, als wären sie halt mit ähm, entsprechend Holzdruckmethoden da aus den 20er mhm. Jahren gemacht. Dann gab es dasselbe Lab nochmal 1980. Da haben wir eine komplette Ausgabe der Vogue äh, in, mhm. aus dem Jahr 1980 äh, halt gefaked und da auch wieder Artikel von Spielern reingepackt und solche Geschichten. Und das sind halt schöne Sachen, die man sich auch als Andenken nach einem Lab mit nach Hause nehmen kann. so mhm. und Wo mhm. man halt dann Unbedingt. so ein bisschen Erinnerung noch dran hat und solche Geschichten. Und das finde ich einfach schön, das mag ich sehr. Mhm. Und wenn sich da tatsächlich auch noch der ein oder andere Euro mit verdienen lässt, gerne. Und... Mhm. Ja, auch Logo Design für verschiedene Gruppen habe ich schon gemacht. Viele hatten irgendwie sowas Handgezeichnetes, ähm, die dann festgestellt haben, äh, das ist aber schwierig, wenn ich das an eine Stickmaschine geben will oder mit einem Schneidplotter ausdrucken, äh, also ausschneiden will. Dann müssen da entsprechend mhm. äh, Bearbeitungen dran vorgenommen werden, solche Geschichten. Das,
1: das heißt, wenn du wenn du für die Orga jetzt zum Beispiel diese, ähm, diese Zeitungen erstellst oder diese... Äh, diese ähm, ähm, auf, Aufkleber für Flaschen, also dieses, diese Modding-Props quasi, mhm. ähm, sorgst du dann nur für das Layout und, und schickst denen dann quasi die, eine Datei zu und die können das dann in, in Masse produzieren und dann eben ausschneiden und aufkleben oder inwieweit lieferst du da noch äh, vielleicht Service oder sowas mit?
2: Ähm, ganz unterschiedlich, wie es gewollt ist. Also meine Erfahrung ist, äh, Orgas haben immer furchtbar wenig Zeit, wenn es äh, nah an die Con kommt <lacht> und sind dann meistens auch ganz glücklich, wenn sie sagen können, hey, kannst du uns die vielleicht dann auch noch ausdrucken und vielleicht schon mal ein bisschen zuschneiden oder sowas. Ähm, Im besten <lacht> Fall sagt die Orga mir von vornherein, was das Endergebnis sein soll. Und dann kann ich sagen, jo, ich habe hier vielleicht auch noch irgendwie ähm, gerade 25 coole Glasflaschen gefunden und ich kann euch das direkt fertig machen. Dann müsst ihr euch um nichts kümmern und solche mhm. Geschichten.
0: So. Das klingt wie etwas, was ich sagen würde, ja. Zwei Wochen <lacht> vor Conn. Ja. Wir brauchen noch dringend ganz viele Steckbriefe.
1: Ja, weil, weil es ja auf, auf Masse dann ja auch für Orgas durchaus Sinn ergibt, weil denn ich glaube in der Regel Spieler an sich, wenn die jetzt sich selber nur so eine Flasche modden oder sowas, die würden es sich vermutlich gar nicht nehmen lassen, ein Ding selber zu machen, 50 Dinger selber zu machen, ist dann schon wieder nämlich eine andere Hausnummer, ne?
2: Ja, dann artet es halt in Arbeit aus. Ne? Mhm. <lacht> und,
1: und diese, diese Logos, sind das dann ähm, so, so Motive, die Leute dann wie wir als Piraten zum Beispiel äh, als Banner und Flagge ins IT äh, übertragen, wenn du sagst, das wird für so einen Cutter benutzt oder so?
2: Genau, also ähm, ich hatte zum Beispiel ähm, eine Lab-Gruppe, die hatten so ein arabisches Setting ähm, und die haben direkt Anforderungen gestellt, okay, wir wollen das irgendwie einmal als Stencil-Motiv machen, damit wir das auf Stoff sozusagen, mit ähm, Schwamm und Farbe selber übertragen können. Da ist es halt wichtig, dass es auch ausgeschnitten noch zusammenhält und nicht so Einzelteile sind, die sich irgendwo verteilen. Ähm, mhm. Die wollten das Ganze aber auch äh, besticken lassen. Das heißt, sie brauchten ein, ein entsprechendes Dateiformat, um das an eine Stickerei zu geben. Und ähm, der Chef der Truppe wollte sich auch noch direkt einen Siegelring machen lassen. Da habe ich dann noch Kontakt mhm. zu einem Juwelier hergestellt, der dann entsprechend dann Aus. auch äh, den Siegelring dann gedruckt hat. Und, also nicht gedruckt, sondern ähm, aus einer, einer 3D-Druckdatei sozusagen einen Wachs äh, negativ gemacht hat, dann entsprechende Gussform hergestellt hat und das dann ausgegossen hat. Also, mhm. ähm, es ist halt immer interessant für LARP, weil gefühlt jede Anforderung ist anders. Das heißt, ein Teil meines Jobs ist auf jeden Fall auch immer recherchieren und herausfinden, welcher Anbieter kann da jetzt gerade zuarbeiten. Ich habe ein, zwei Leute, mit einer, die halt auch Stickereien machen an der Hand, wo ich solche Sachen halt hingeben kann. Wie gesagt, ich habe jetzt da auch einen Goldschmied an der Hand, mit dem ich solche Sachen machen kann. Und so wird es halt immer so ein bisschen weiter aufgebaut. Und der nächste... Kunde oder ähm, jemand, der halt irgendwie Bedarf hat und zu mir kommt, profitiert halt davon, dass ich vielleicht schon mal irgendwas in dem Bereich recherchiert habe und weiß, okay, das kann ich, da kann ich jemanden mit ansprechen und da kann ich weiterhelfen.
1: Jo. Was mich bei, bei so tollen Projekten immer interessiert ist, du machst das ja hauptberuflich, hast du gerade gesagt, ohnehin dann bist du froh, dass du das für Lab auch noch machen darfst. Und wie sehr leidet denn oder wie viel Energie hast du denn, das dann alles noch umzusetzen für dein, für dein eigenes Lab, für deine eigenen Charaktere, deine eigenen Gruppen?
2: Ähm, ja, also es ist ein bisschen weniger geworden. Ich muss dich kurz korrigieren. Hauptberuflich ähm, arbeite ich ganz normal in einem 40-Stunden-Job als UX-Designerin in einem Softwareunternehmen. Mhm. Ich mhm. habe die ganzen Grafikgeschichten mache ich schon nebenberuflich, also als angemeldetes Bewerbe, Gewerbe. Mhm. Um, das heißt, es ist ein nettes Dazuverdienen und kein Ich-muss-meine-Miete-davon-bezahlen. Und das macht solche Sachen entspannter. Also da kann ich auch mal sagen, mhm. oh Leute, das, was ihr euch da vorstellt, das uh, ist jetzt gerade nicht so meins. Um, das, da suche ich euch lieber jemanden, der euch da anders weiterhelfen kann. Um, und ich kann halt oder ich darf halt in meiner Situation auch solche Jobs ablehnen. Mhm. Heißt, wenn ich merke, boah, da leidet gerade irgendwie meine Kreativität drunter oder ich kann mich da nicht mit vollem Herzblut reinstürzen, dass es das auch wirklich gut wird, dann versuche ich auch so ehrlich zu sein und zu sagen, Leute, funktioniert nicht. Oder auch schon passiert, eine Orga kommt um die Ecke äh, und sagt, ja, wir haben nächstes Wochenende Kon, wir brauchen das und das und das von dir. Und ich weiß aber genau, meine Woche sieht aus wie aus der Hölle und ich kriege es garantiert nicht hin dann ist es niemandem geholfen, wenn ich da irgendwie eine halbfertige Lösung hinbaue, sondern dann muss ich halt offen und ehrlich sagen, Leute, äh, kriege ich nicht hin, tut mir leid, ist zu kurzfristig, kann ich nicht realisieren. Mhm. So Und okay. ja, meine, meine eigenen Projekte sind ein bisschen was anderes, weil... Ich mich dann ja nur mit mir abstimmen muss. Das ist, ja, ja. Das ist etwas entspannter, als wenn man versucht, erstmal einem Kunden zu fragen, was möchtest du denn überhaupt, wie stellst du es dir vor, was ist der Stil, den du brauchst. Also diese ganze Beratungsleistung muss ich ja sozusagen nicht bringen, weil es ist ja in meinem Kopf. Mhm. Und ich mhm. kann ja hinterher auch sagen wir mal, so nicht vom Ergebnis irgendwie unzufrieden sein, weil es ist ja in meinem Kopf. Und ich habe es ja selber gemacht und für mich. Dementsprechend mhm. sind alle Sachen, die ich für mich mache, unglaublich entspannt. Und äh, wenn sie schief gehen, gehen sie halt schief. <lacht> und,
1: und du hast auch noch, wenn denn dann genug oder viele Anträge ähm, Aufträge reinkommen, die Energie ähm, dafür, für die eigenen Sachen? Oder würdest du dann auch, weil du eben nicht diesen Druck hast, wie du sagst, weil das ja eben ein Zusatz, eine Freelancer-Tätigkeit ist, dass du dann bewussterweise sagst, nee, sorry, kann ich gerade nicht annehmen, ich möchte jetzt für meinen Charakter, für meine Gruppe gerade selber was machen und da geht die Zeit einfach rein.
2: Um, ja, es ist so ein bisschen abwägen und gucken. Ne? Also mhm. ich habe nie nichts zu tun an privaten Projekten, weil ich, äh, glaube ich, wie jeder Laper da draußen eine ziemlich große Pinterest-Wand habe, mit denen ich immer mal nähen, machen, anfertigen wollte. Und dann gibt es da noch 20.000 Genres, die ich auch ausprobieren will und mal machen will. Also ich habe nie nichts. Tun. Aber ich plane mir die Sachen ein. Also ich weiß am Anfang des Jahres, welche Cons ich fahren werde. Ich weiß, was ich bis dahin noch machen werde. Und mittlerweile, das war mal anders, äh, mittlerweile habe ich einen ziemlich guten Überblick darüber, wann ich wie, wo, welche Lücken und welche Kapazitäten habe. Das mhm. natürlich nicht heißt, dass es nicht trotzdem ab und an noch ein bisschen eng wird. Und vielleicht länger <lacht> ja dauern als geplant. Aber das ja,
0: aber nicht. das gehört ja auch so ein bisschen dazu. Ne? Vor einer Kon, dass es nochmal kurz hektisch wird.
2: Genau. Anders geht es doch
0: fast gar nicht.
2: Die, die Abendbastel-Sessions mit Lieferpizza und äh, ja. Whisky sind einfach auch irgendwie immer grandios. Also.
0: Es gehört einfach irgendwie ein bisschen dazu. Genau. Und dafür ist es ja auch ein Hobby. Genau.
1: <lacht> Wenn man sowas denn kann, ne?
0: Ja, du bist ja eher so ein, du kannst gut Sachen alt machen. Ja, ja das, das ist me meine einzige ja. Gabe. Ja.
2: Nee, das, das ist auch, das ist definitiv eine Gabe, weil das muss man auch lernen. Ich habe eine ne liebe Freundin, die ist Schneidermeisterin. Die gibt mir immer ihre tollen Sachen, die sie genäht hat, weil sie sagt, ich kann es nicht kaputt machen. Ich kann es nicht wirklich machen, wenn sie noch das Ja, okay.
1: Aber nicht aus dem, aus dem Grund, dass sie es nicht das Vermögen hat, es zu können, sondern ja eher, weil sie sagt, das ist mein Kind, das will ich jetzt nicht mit, der, mit dem Gesicht in Kacke drücken.
2: Genau, mhm. das, das kenne ich aber auch so ein bisschen. Ich habe jetzt letztens für einen Freund, ähm, der für seinen Star-Wars-Charakter, der spielt einen ähm, Klonkrieger und er wollte so einen Mantel haben damit er halt nicht gesehen wird oder nicht sofort erkannt wird. So. Ah, ja. Und ich habe ihm das Ding halt richtig schön sauber genäht, weil ich mir dachte so, boah, hier, ähm, das ist für jemand anders, das muss gut werden, das muss äh, richtig vernünftig verarbeitet werden. Bei mir schluder ich da ja schon immer mal ganz gerne ein bisschen, aber wenn es halt für jemand anders ist, gebe ich mir besonders viel Mühe. Und er so ja, du weißt aber schon, dass ich das verranzen muss und dass da so Einschusslöcher reinkommen und so. Und ich so, ja, ich weiß, aber ich will es dir wenigstens vernünftig übergeben. <lacht> <lacht> aber es tut schon ein bisschen weh, also.
0: Was ist so ein Klonkrieger?
2: Mm. <lacht> wir haben diese,
1: wir haben die Tür, ich habe die Tür offen stehen lassen. <lacht> ja, ja. <lacht> du hast von den Zy Zylot, seinen Bruder, von der Viper seinen Cousin.
0: Ah, alles klar. <lacht> ähm, jetzt hast du ja eben schon irgendwie ganz viel erzählt, dass du Sachen vorbereitest für Konz, wo du hinfährst. Wo fährst du denn so hin? Also was für eine Veranstaltung kann man dich denn so treffen?
2: Puh, ja. Ähm, ich, ich bin leider auch ein Mensch, der beschränkt Urlaubstage hat, ansonsten würde ich wahrscheinlich <lacht> noch viel mehr Konz im Jahr fahren. Ähm, was, also Genre unabhängig fahre ich einfach gerne auf Labs, die eine tiefe Immersion bieten. So. Mhm. Ähm, natürlich habe ich damals angefangen mit kleinen fantasy feldwald und Die sind auch immer noch cool und die machen auch immer noch Spaß. Dann war es für mich damals das größte Erlebnis, einmal mit äh, mehreren hundert Leuten in der Schlachtreihe zu stehen. Das war dann mein erstes Drachenfest. Das war dann irgendwann mhm. total cool. Und jetzt habe ich halt doch schon einige Larps mitgemacht und festgestellt, dass diese Form von, ich sag jetzt mal, ja, oberflächlichem netten Miteinanderlarpen nicht mehr so ganz meins ist. So. Mhm. Um, das heißt, für mich sind Settings interessant, die meistens recht geschlossen sind. Ich spiele auch gerne nordic Lab settings mit einem vorgeschriebenen Charakter, einfach weil die Verknüpfung sehr, sehr tief ist und weil man da durchaus sehr emotionales Spiel und sehr tiefgreifendes Spiel haben kann. Und wenn du jetzt meine Con-Liste für dieses Jahr hören willst, ähm, dann... Klar, ja, warum nicht?
1: <lacht> Damit wir immer wissen, wann wir bei dir einbrechen müssen und du nicht zu Hause bist.
2: <lacht> äh, ja, ich sage jetzt mal keine Daten dazu, sondern nur die Cons. Vielleicht <lacht> <lacht> streckt das den nicht lapenden Einbrecher wenigstens ab. Oder ja, die nicht laper ja, hören uns nicht, kein Problem.
1: Das stimmt leider gar nicht. Nee, das das heißt leider, nicht. das stimmt Gott sei Dank gar nicht. Wir, wir
2: haben, wir haben auch eine Menge nicht laper die zuhören, das ja. stimmt. Sehr gut. Ja, ähm, anfangen wird das Ganze mit dem ähm, 42K. Das ist ähm, eine Con-Reihe angelehnt, an angelehnt an das Warhammer 40K-Setting. Ähm, mhm. Allerdings sehr, sehr, ähm, ja... Low Power, also da laufen keine Space Marines rum oder sowas, sondern wir sind wirklich der Infanterie Dreck unter den imperialen Fingernägeln und genauso äh, benehmen wir uns auch und das ist halt ähm, auf eine andere Art und Weise sehr spannend, weil wir so gesehen nicht Charaktere spielen, weil auf dieser Kon stirbt man erfahrungsgemäß sieben bis acht Mal, ähm, <lacht> wir, wir spielen sozusagen die Gruppe, also das Gruppenkonzept. Ähm, und da sind mm -hmm, wir mm -hmm. die sogenannten Grenzer oder ordianischen ähm, Grenztruppen und ja, wir sind halt wirklich ein bisschen degeneriert, ein bisschen dumm, laufen da mit Airsoft-Waffen rum und äh, kämpfen, Grabenkämpfe. Ah, das ist äh, eine andere Art von Spaß.
1: Mhm. Ja, okay. also anders, anders gestaffelte Form von Rollenspiel dann quasi.
2: Genau, genau. Also mhm. es geht halt darum, das unser Gruppen-Image sozusagen zu bespielen und ähm, ja, das macht halt aus vielen Gründen Spaß. Ich mag das Militärische, ich mag so ein bisschen diese Infanterie-Geschichten, ich spiele gerne Airsoft und ähm, mhm. die Truppe ist einfach cool. Und habt ihr sicher auch schon gemerkt, mit einer guten Gruppe macht jedes Lab irgendwie Spaß. Also, schon, irgendwie. Ja.
1: <lacht> mir ist egal, wer hinter mir herläuft.
0: <lacht> oh Gott. Oh Gott. Auf, ja. Ist gut. <lacht> Auf, warte, 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 warte. Da muss ich hier mal noch mal kurz einen zwischenfüttern. Ich hoffe, das funktioniert. Hab <lacht> Nein, ich bitte hochgeladen. nicht. Oh, oh, no. bitte
1: wo ist er? Nicht. Ich da weiß doch, was er. jetzt kommt. Deshalb. Oh Gott. Und als Zeichen... Meines Wohlwollens für all meine Völker in ihrer großen Vielfalt erkläre ich, König Ramirez von Lethe, mich zu Kaiser Ramirez von Lethe. Oh ja. <lacht> Dieser Huster, ne?
0: <lacht> Und alle sind sie hinter ihm hergelaufen, dem alten Kaiser
1: <lacht> mein, mein, mein harmlos gemeinter Narzissmus-Joke so, so behandelst du mich dafür
0: Ja <lacht> ähm,
1: Okay, äh, Infanterie Warhammer, okay Soft, äh, Airsoft AirsoftCon mhm. Spielen denn da andere ähm, äh, dasselbe Thema, also auch, äh, Fental, äh, äh, auch 40k?
2: Ja, also das, mhm. die komplette Korn ist 40k. Ähm, wir sind lediglich verschiedene Einheiten, die auch untereinander ein bisschen rivalisieren, weil muss ja auch ein bisschen Spaß in der, mhm. im Hauptquartier haben, während man jetzt gerade nicht draußen kämpfend im Feld ist. Und es gibt hier jede Menge NSCs, die auch echt hoch motiviert sind <lacht> und uns das Leben äh, ja so, so wie wir es wollen, zur Hölle machen. <lacht>
0: Machen die dann irgendwie Tyranniden oder kommen das, sind das dann andere Imperiale? Das, oder? das sind
2: maximal Kultisten. Also okay. ähm, es ist noch nie irgendwas wirklich Großes aufgetaucht auf dieser okay. Grund. Und das macht es halt auch so charmant. Also du mhm. hast diese... diese unfassbare Bürokratie der Administration. Ähm, du hast irgendwie deine, deine Rituale und sicherlich sind da auch irgendwelche Laienpriester anwesend, die natürlich auch brav äh, irgendwie ihr, ihren Gottesdienst machen wollen. Und da sind mit Sicherheit auch jede Menge Offiziere, vor denen du richtig schön buckeln kannst, anwesend. Ähm, aber das ist auch das Höchste der Gefühle. Also ich glaube, wir haben auf einer Con äh, ist der komplette Planet in Schutt und Asche gelegt worden für einen Space Marine Helm, also da sind hunderte von Leuten gestorben, um diesen Helm zu bergen als Reliquie also das ist so das Power Level also da wird niemand... Okay, das
0: ist low, low Power, ganz ich verstehe genau, ganz
2: genau. und das ist aber auch schön, weil du ja, brauchst cool. diese krassen Dinge nicht, um 40k zu erleben und ja
0: Meine mhm. Reden für alle Kons eigentlich, ja. man braucht diese krassen Power Level nicht.
2: Ja, ja, kann ich nur unterstreichen mhm.
0: Okay, wo ja. geht's dann hin?
2: Dann geht's aufs Quen. Das ist ein Star Wars Lab. Das ist auch für mich das erste Mal. Um, und da baue ich gerade ein. Da K
0: muss der Fuchs googeln. <lacht>
2: <lacht> ja, nee, ja, nee,
1: ich, bin, ich bin eher in, in, in äh, äh, Wachstellung, dass ich dich nicht von alleine lasse, jetzt wo es um Star nö, Wars geht. Nein,
0: alles gut. Ich war auch schon mal auf einer Star Wars Con. <lacht>
1: ja, das weiß
2: ich.
1: Ja, ganz witzig. Das Quen. Ja. Star also, Wars Lab?
2: Genau. Was, äh, da baue ich gerade einen neuen, äh, neuen Charakter für und der ist sehr, sehr aufwendig. Ähm, mhm. Ich habe mir nämlich vorgenommen, einen Droiden zu bauen. Und äh, das wird, glaube ich, auch nochmal ein besonderes Spielerlebnis für mich, einfach mal ein Gegenstand zu sein, der so ein bisschen auf die <lacht> Willkür der Spieler angewiesen ist, was sie mit ihm anstellen. Ich bin gespannt. Also, ähm, mhm.
1: ja,
2: für dieses Projekt. Was für ein Modell? Es wird ein Schrottdroide, also im mhm. Endeffekt jeder Arm, jedes Bein von irgendeinem anderen Druidenmodell, ähm, als ob irgendein so ein verrückter, bisschen betrunkener Bastler irgendwie sich einen Druiden zusammengebaut hat und ihm irgendwie Leben eingehaucht hat. Und ähm, ja, ich habe halt den Anspruch, dass die Spieler mit dem ähm, Kostüm auch spielen können, das heißt, sie können hoffentlich irgendwelche Knöpfe drücken, dann gehen andere LEDs an und solche Geschichten, also können okay. Sachen freischalten und ähm, solche Geschichten, ähm, ja und dafür habe ich jetzt das erste Mal in meinem Leben LEDs gelötet, Wuhu. ich bin stolz. Mhm. <lacht> ja, wenn, wenn du
0: irgendwas gelötet brauchst, sag Bescheid.
2: Geil, danke. Also ich äh, habe mir jetzt diesen ganzen cheesy Stuff gekauft, irgendwie so ein Starterpaket Lötkram und pummel mich da gerade ah. rein. Und ähm, ja, weil ich leider immer noch nicht schmieden kann, äh, müssen leider bestimmte Teile auch aus eva form werden, weil es dann auch einfach zu schwer wird. Schade.
0: Schade. Menschen. Da hängst du aber, aber
1: hinterher, <lacht> das habe ich nach dem Fahrradfahren gelernt.
0: Bin ich jetzt aber auch ein bisschen enttäuscht, nicht mal schmieden.
1: Guck mal, löten kann ich auch, Bröserchen, ne? <lacht>
0: ja, löte dir mal schön Mach's
1: ein. <lacht> <lacht> mhm. Cooles, um, cooles Konzept auf jeden Fall. Ja. Coole Idee. Was hast es du vorher bei Star Wars Lab gespielt?
2: Gar nichts. Das ist mein erstes Star Wars Lab. Ach, krass. Und okay. ähm, ja, ich dachte mir irgendwie so, das ist mal was anderes, das ist mal was Neues. Ich liebe Star Wars. Mhm. Ähm, und hey, warum nicht? Warum nicht mal mhm. ein extremes Charakterkonzept und mal gucken, wo mhm. es hinführt?
1: Ähm, mit, mit einem leichten Blick auf die Uhr. Deswegen äh, äh, versuche ich, dass ich ah, dich da ein bisschen wir haben einzuholen. Zeit, alles gut. Ja, aber ich kenne also deine Paraderolle, weshalb ich zumindest deine Bilder ja kannte, ist eine Rolle von einer Frau in einer krassen Rüstung mit, einem, mit einer großen Waffe.
2: Und das, ich glaube, es
1: ist Epic, Epic Empires, wo du da bist.
2: Das ist das Epic Was? Empires. Mhm. Und äh, da darf ich, und es ist mir ganz, ganz wichtig, dass es ein darf ist, Mhm. Ich darf die Sigma-Priesterin im Imperiumslager machen. Oh, sehr cool. Und es ist mhm. ein, eine große Ehre, weil diese Rolle ist, also kann nur existieren und kann nur so gespielt werden, weil dieses komplette Lager diese Rolle trägt. Und es ist einfach unfassbar toll. Also es ist ein Geschenk, dass ich diesen Charakter spielen darf. Und ähm, ja. Es ist einfach unfassbar geil, wenn man schreit und 150 Leute unter Waffen antworten und rennen mit dir einfach mhm. gegen den Erzfeind. Das ist schon ein geiles Gefühl.
1: Liebes Imperiumlager, ihr seht es gerade nicht, aber man spürt richtig ihre Wertschätzung. Das drückt sie äh, durch ihre Mimik und ihre Augen und die gefühlte Gänsehaut aus. Ja, Ach ja, guck, da. Ach ja,
0: das Glas sagt alles. Ja. <lacht>
1: ähm, und diese Rolle spielst du dann auch nur auf dem Epic Empires?
2: Also ähm, die Rolle ist eine Rolle, die gefühlt nur mit anderen, Leu also mit anderen Leuten aus der Gruppe funktioniert. Ich finde es immer so ein bisschen schade, mhm. wenn in verschiedenen ähm, Fentel-Alter-Settings irgendwie ein Baron oder ein Herzog auftaucht. Und der hat halt ja. keine Leute dabei oder der sagt ja, mein Herr steht hinter dem nächsten Hügel oder so. Ich finde, das ist schade für die Immersion, weil mhm. du dir das immer so ein bisschen zurechtbiegen musst. So. Und ähm, dieser Charakter ist halt nicht einfach. <lacht> um, so sind
1: und, Fanatiker selten.
2: Genau, sehr fanatisch <lacht> und sehr religiös und es ist halt super schwierig, damit einfach auf einer normalen anderen Fentelaltercon aufzutauchen. Ich habe es einmal probiert, da waren wir in Bogenwald um, ich bin mhm. dann abends auf meine, meine Biertrinkmarkt gewechselt, weil ich gesehen habe, das macht einfach keinen Sinn. Also Funktioniert nicht, okay. Die, also die imperialen Spieler waren cool, waren super und haben das ähm, wie immer wundervoll mitgetragen, aber ja, das Setting ist halt einfach schwierig gewesen und ich muss mit diesem Charakter so viel ignorieren, also da ist ja ein ganz großer Hass gegen alles, was ketzerisch ist, also Tierwesen, irgendwelche äh, Anomalien, Orks, alles, was nicht menschlich ist, muss ich theoretisch mhm. sofort angehen. Und das ist auf einer anderen Konreihe mit einem weniger geschlossenen Setting wie bei uns im Imperiumslager wirklich schwierig. Und Irgendwann mhm. bist du auch müde und kannst nicht den ganzen Tag nur rumragen. Das ist ein bisschen
1: ja. Ja, ja. anstrengend. Und, genau. und es besteht ja wahrscheinlich auch die Gefahr, dass wenn du wenn du es machst äh, oder, oder wenn du es nicht machst, du dir dein also so geht es mir. Ich äh, fühle dann immer, dass ich durch die äh, Konsequenz, die ich missen lasse, weil ich wüsste, mein Charakter würde eigentlich ganz viel so reagieren. Ich tue es aber nicht, weil ich den 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 Konsums sprenge oder irgendwas sprenge, was äh, genau. Der, der Community oder anderen schlecht tut. Ähm, dadurch begrenze ich mich selber, habe dann aber weniger Spaß. Äh, genau. Finde ich super, dass du da sagst, äh, dann spiele ich dann eine Markt, das ist so dieses, dieser Vergleich, so ein bisschen, den manche Adligen machen. Es gibt so ein paar Adligengruppen, die ich kenne, die am Tag Adlige und Gefolge sind und dann abends, weil sie es selber zu langweilig finden, den, den Nobeladligen auch abends zu spielen, dann selber in Mundschenkrollen wechseln, äh, um dann auch abends mit allen anderen ein bisschen zelebrieren und feiern zu können.
2: Genau, also die Mutti geht auch auf dem Epic manchmal abends schon ins Bett und dann äh, kommt die nächste Liesel <lacht> raus und dann habe ich auch ein bisschen Spaß, weil den ganzen Tag irgendwie grimmig gucken und alles scheiße finden, ist auch, wie, wie ich schon sagte, ein bisschen ja. anstrengend.
1: Ja, äh, wie, wie gehst du damit um? Also wenn du zum Beispiel, ich meine, klar, man so szenengebunden kann man locker irgendwas, was man als Kerstin wahrscheinlich eigentlich voll cool findet, dem absoluten Hass entgegenschleudern, wenn du das den ganzen Tag machst. Äh, wie gehst du damit um?
2: Also wir haben, ähm, wir haben ja ein sehr cooles Kommandaturzelt, so, da sitzt ja noch der Baron und der imperiale Staatsbeamte und keine Ahnung was und wir halten uns da schon ganz gut auf unsere Art und Weise bei Laune. Also, da passiert unheimlich viel und es gibt viel zu besprechen und so weiter. Ähm, und meine absolute Geheimwaffe ist, äh, die Sigma Priesterin hat so einen schönen hohen Metallkragen und wenn ich gerade ja. einfach mal lachen oder schmunzeln muss, dann mache ich die Schildkröte <lacht> und versinke. Du machst eine
0: Schildkröte, ja genau.
2: Ich <lacht> in diesem Kragen und schmunzel mir ein und wenn ich dann wieder rauskomme, gucke ich wieder ganz ernst.
0: Dafür ist der Kragen, ich verstehe. Ja,
2: ja. ich bin mir <lacht> sicher, das hat äh, Games Workshop damals bei der Entwicklung der Artworks schon mitbedacht.
0: <lacht> ja, genau.
2: <lacht> oh, ja, cool,
0: cool, cool. Epic, das ist dann auch die dritte für dich dieses Jahr? Oder ist Wobei da noch zwischen glaub, Star Wars ich, und Epic noch ja. was? Ich
2: glaube, da habe
1: ich zu weit vorausgegriffen wahrscheinlich, das ist ja Ende August, gut. ne?
2: Ja, alles gut. Vorher geht es für mich tatsächlich dieses Jahr einen Ausflug in ein Asia-Setting. Ich fahre das erste Mal auf das Nantou-Lab. Ähm, da bin ich schon sehr gespannt. Da habe ich wundervolle Bilder, ganz viele tolle Geschichten gehört und bin da auch mit der Orga gerade im Austausch zu meinem Charakter, die sich unfassbar viel Mühe geben. Also selten einen so detaillierten Charakterbogen bekommen und so viele tolle Geschichten schon drumherum zur Einstimmung. Die haben mhm. übrigens auch... Und das finde ich eine super geile Idee, für ihre Con-Reihe Podcasts aufgenommen. Die haben nämlich dann bestimmte Sachen aus ihrer Welt als Podcast ähm, aufgenommen und können das dann mhm. ähm, den Leuten auf der Fahrt zur Con und so weiter nochmal zur Verfügung stellen, damit sie sich einstimmen können. Und das finde ich ein total cool. Ich hatte
0: die so eine ähnliche Idee auch mal. Ich habe mal angefangen, also ich habe mal Game of Thrones-Cons organisiert. Ja, ja. Manche
1: sagen, macht ihr auch noch mal.
0: Ja, manche, ich werde häufig dazu aufgefordert, das äh, nochmal zu machen. Es ist für dieses Jahr nicht mehr drin, aber vielleicht nächstes Jahr. Ähm, und ich hatte da auch mal angefangen, die Charaktergeschichten, weil es waren teilweise sechs, sieben, acht Seiten, dann mhm. auch einzusprechen, quasi so als Hörbuch für die Fahrt, um okay. nochmal in die Stimmung zu kommen und so. Aber irgendwie oh, okay. habe ich es nicht durchgezogen gekriegt. Aber Podcast ist tatsächlich
2: auch eine ganz gute Idee, ja. Ja, zumindest so für die allgemeinen Themen. Ne? Also jetzt hier mhm. beim äh, beim gibt es zumindest äh, eine Folge über die ganzen übernatürlichen Geister. Also wie, wie das... Ja, das die eigentlich Götter cool, ja. Und Geister so die Hintergrundgeschichte.
1: Dinge, mit denen man mhm. sich so auf der Fahrt vielleicht nochmal ein letztes Mal so beschäftigen möchte, damit man so die Vokabeln drauf hat und sowas, ne? mhm.
2: Genau, mhm. genau.
0: Schöne Idee, Idee.
2: die klaue ich. <lacht> <lacht> ja, Grüße gehen raus an das Team von Nanchu, ihr macht das wirklich geil.
0: <lacht> wir haben uns ja, Grüße gehen raus, ich klaue eure Idee. <lacht> <lacht> <Ja>. <lacht>
1: äh, ich, ich, wir haben das im Kleinen neulich gemacht, Aber was heißt neulich für, die, für diesen Harry-Potter-Con, da haben wir uns die, ähm, die Zauber eingesprochen, und dann im Auto einfach die ganze Zeit immer mal wieder abgehört, damit wir wissen, ist ja wirklich wie Vokabeltraining, was welcher Zauber macht.
0: Ja. Wir haben das für die Crew mal gemacht, haben mal ein Hörspiel Stimmt.
1: aufgenommen, haben ein Hörspiel draus gemacht so für Atmosphäre. Ja. Hat äh, die Irish Brotherhood und die Scapegoats haben das auch mal gemacht. Die haben ja äh, die Scapegoats haben mal so ein Pen Paper gemacht, so ein Online Pen Paper, was die dann auch äh, inhaltlich mit ins ins Lab genommen haben ähm, und haben uns einen kleinen Plot beschert, beziehungsweise wir mit denen dann so, so einen Halbplot äh, zusammengespielt und dafür haben die Scapegoats uns so ein atmosphärisches ähm, 20-Minüter-Hörspiel äh, gegeben, ähm, was wir dann auf der Hinfahrt quasi zu einem konvo wo wir die dann auch trafen, wo, wo wir als Gefangene von denen eingestiegen sind, ähm, uns Aber angehört haben. Man müsste dieses
0: Medium Audio viel mehr, äh, ja... Man bräuchte viel mehr Zeit.
2: Ja, aber das ist so großartig, <lacht> weil wenn du da sitzt und bastelst und nähst, ich habe mhm. super gerne ja. dabei Hörbücher an. Und wenn ich dann auch noch passend zum Setting irgendwie was habe, finde mhm. ich das super. Mhm. Also ich kann, kann nicht genug davon kriegen.
1: Voll, total. Ich finde, sowohl Filme als auch Hörbücher, als auch, und ich bin ja wirklich einer, der ganz, ganz selten Podcasts hört und ich höre ja, wenn dann gucke ich, glaube ich, meistens so YouTube und die Jungs und Mädels, die äh, die LAPA sind und auf YouTube was stattfinden lassen, die lasse ich dann nebenher so äh, runterlaufen, was leider deren, deren Engagement wahrscheinlich fast schon entwürdigt, weil ich gar nicht so aufmerksam zuhören kann, wie sie es alle verdient haben. Äh, aber ich finde, das äh, hilft auch ungemein.
2: Auf jeden mhm. Fall. Ja. Dann geht's weiter. Dann äh, wäre das Epic. Dazwischen machen wir ein bisschen okay. Pause. Und dann geht's aufs Prim. Dann werden wir die bösen Aliens zurückschlagen. Die versuchen, Ach, die Erde zu invasieren.
0: Natürlich.
1: Du bist doch der heimliche Zylot, oder? Kannst du ruhig sagen, hört eh keiner den Podcast. <lacht> Kannst ruhig sagen, Kerstin. Wir sind doch unter uns dreien. Film... film. Die machen wir besoffen, er weiß das nachher gar nicht.
0: Ich mehr. kann das ausblenden.
2: Das Problem ist, selbst wenn ich es bin, wüsste ich es nicht.
1: <lacht> Echt? Ist das so geheim? Ich dachte, der Zylot. Ach, stimmt. Manchmal wir sind aber
2: noch beim Prim. Genau, wir sind aber noch Achso, nicht beim Ach so, ich dachte, das... Nein, nein. Wir noch nicht ach ja, DSG. das war Colin.
1: Colin <lacht> ist, stimmt. Prim ist eher so ein bisschen
2: Spice, wenn du die Serie kennst. Also der nee, letzte Widerstand gegen die bösen Alien-Invasoren.
0: Die wurde auch viel zu früh abgesetzt oder so, ne? Falling Skies, war das ja, war noch nicht
2: was? Also ich persönlich okay. habe da eine andere Ver oder Meinung. verwechsel ich das gerade? <lacht> die ersten beiden <lacht> Staffeln sind sehr gut, über den Rest sage ich nichts. Okay,
0: dann verwechsel ich es vielleicht mit einer anderen Serie, die ab, also, naja.
2: Ja, und dann okay. ähm, gibt es noch einen kurzen Abstecher ins Western Lab. Auch das erste Mal, dass ich auf ein Western-Setting fahre. Das fand ich spannend, das wollte ich mal ausprobieren. Das ist das Fort Jefferson, da weiß ich auch noch nicht, was mich erwartet. Und dann steht schon das nächste Battlestar Galactica vor der Tür. Uhu, das da weiß das. ich auch noch nicht, was uns erwartet.
0: Nee, ich auch nicht. Aber im Double Feature diesmal.
2: Ja, da muss ich mal gucken, weil da hören meine Urlaubstage irgendwann auf. Ich weiß noch nicht, ob ich beide mitnehmen kann.
0: Ja, da gibt es ja was von Überstunden. <lacht> gehst, gehst
1: du denn viel noch auf äh, so reine ähm, kleine Wochenendkons Das klingt jetzt, wenn, wenn du sagst, du musst Urlaube nehmen oft so, als müsstest du mehr als dir vielleicht höchstens mal einen Freitag oder den Montag zur Regeneration freinehmen?
2: Ja, also Regeneration wird überbewertet.
1: Ist so, ne? Schlaf genauso. Ja. Was los ja. mit denen? Wer schläft, verliert Lebenszeit.
2: Aber die meisten Cons fangen ja jetzt irgendwie, das, das Prim fängt schon Donnerstag an, das Epic Empires fängt schon, ich glaube, Mittwoch an. Du musst ja halt für diese Cons schon eher da sein. so Und mhm. Ähm, mhm gerade, also dieses Jahr fahre ich leider zu wenig Nordic Labs, das würde ich gerne mehr machen wieder, ähm, aber normalerweise, wenn du zu Nordic Labs fährst, hast du ja schon einen Tag, wo du Workshops machst, wo du überhaupt erstmal mhm. ähm, sozusagen mit den Spielern dich eingrufst, ein paar Mechaniken noch lernst und so weiter und das ist halt, das funktioniert halt nicht, wenn du freitagsabends nach der Arbeit es losfährst und dann irgendwann spät abends ankommst, dann hast du nur den Samstag und am Sonntagmorgen fährst du wieder nach Hause, ne? Mhm. Ähm, also wir wollen so ein paar kleinere Cons mitnehmen. Wir bauen gerade mit einer Gruppe ziemlich bescheuerten, begabten Craftern so eine kleine Druchi-Truppe auf, also Dunkelelfen. Das wird noch spannend, weil die eskalieren gerade ziemlich durch und da wollen wir uns auch so ein paar kleinere Cons zum mal eingrooven und mal ein bisschen spielen suchen. Das werden dann so Geschichten sein, wo wir Freitag hinfahren und Sonntagmorgen einfach wieder nach Hause fahren. Mhm. No. Ich kann dir auch eine
0: hervorragende Western-Con-Reihe empfehlen übrigens. Die beste
1: Die beste. Das ist die beste.
2: Ich, äh, bin interessiert
1: das Forest Die Anne Town. würde auch kommen
2: Die ja, ja, Anne wollte auch mal
0: kommen Von Forest Es kommt tatsächlich oder? einige vom, vom Battlestar auch hm. Ich habe da ja beim letzten Mal Ein bisschen Werbung gemacht, da werden einige kommen Mitte April, Forest Town 5 Aber ich glaube, wir sind voll <lacht>
2: Ja, das dann jetzt Auch
0: teilgeskripteten Charakteren <lacht> und äh, ganze Immersion und geschlossenes
2: Setting. Ja, dann äh, sollten mhm. wir mal reden. <lacht> ja, kriegen wir <mal> hin. <lacht> ich bin ja <lacht> auch für NSC-Rollen äh, zu haben, wie du auf dem. Ja,
0: haben wir, haben wir nicht <lacht> wirklich. Also NSC-Rollen gibt es nicht so. Es sind halt alle teilgeskriptet und alle verknüpft. Also es gibt keine ja. NSCs in der Form.
2: Mag ich das? wird
1: was bevorzugt. Ja, was bevorzugst du, äh, du da? Du sagst, du machst ja beides, aber äh, wofür schlägt mehr dein Herz? Also einfach auf den Konfahren und Lapen oder teilgeskriptet? Weil ich finde, geschlossenes System muss ja nicht zwangsläufig äh, GSC-Teilgeskriptet sein.
2: Nee, also ähm, ich, beides hat seine Reize. So. Wenn jetzt eine, ähm, ein Event nur einmal stattfindet und keine Reihe wird, dann finde ich tatsächlich teilgeskriptete Charaktere cool, weil du tiefer direkt reinspringst. Du musst nicht erst noch aufbauen, du musst nicht erst noch dieses typische Kennenlernen und man stellt sich vor und wie auch immer, sondern man hat direkt schon Anspielpunkte und man hat auch meist schon eine ziemlich konkrete Vorstellung, wie der Charakter äh, zumindest einen Teil des Spiels sich anfühlen wird. so Und kann dafür auch Vorbereitungen treffen. Als Beispiel, wenn jetzt irgendwie ähm, da steht, du triffst vielleicht irgendwie deinen ehemaligen Verlobten, dann weiß ich, okay, vielleicht nehme ich einen Ring mit, um ihm das Ding vor, der Na vor die Nase zu halten. So, ne? Dann kannst mhm. du halt die Sachen besser vorbereiten und dich auch darauf einstellen. Und auf mhm. der anderen Seite beim ähm, Battlestar Galactica, das spiele ich jetzt schon seit fast sieben Jahren. Doch, seit sieben Jahren. Und ich spiele seit sieben Jahren denselben Charakter. Und es ist unfassbar cool, diese Geschichte einfach immer weiter zu erleben und einfach zu sehen, was da passiert ist und was dieser Charakter schon erlebt hat. Also ähm, da kannst du schon fast einen Roman draus schreiben. Ähm, und das hat auch seinen ganz besonderen Reiz, weil dieser Charakter sich mittlerweile so vertraut anfühlt und ich den halt so gut kenne, ähm, dass es sehr einfach ist, diese zweite Haut überzustreifen und in diese Rolle zu schlüpfen. Mhm. Es hat beides seinen Reiz. Ich mag beides gerne. Die geskripteten Charaktere geben mir noch einen etwas anderen Kick, weil ich ja mittlerweile schon viele Konzepte gespielt habe und man dazu neigt sich immer das auszusuchen, was einem so liegt. Also man baut immer mhm. so die Charaktere, die man, wo man sich so sicher fühlt, wo man so schon eine Ahnung hat, wie man ihn spielt. Und bei diesen teilgeskripteten oder ganz geskripteten Charakteren kriegt man halt auch einfach mal was, was man vielleicht sich nicht selber gebaut hätte. Und das ist eine andere Herausforderung.
0: Also du sagst, du hättest die Frau Lieutenant auf dem BSG so jetzt nicht für dich gebaut.
2: Sagen wir es mal so, ich hatte zu diesem Charakter zwei Sätze, dafür ist er glaube ich ganz <lacht> gut geworden.
0: <lacht> ja, also jetzt, die Kerstin jetzt. hat auf dem Battlestar ja, einen, sehr, wissen, sehr, wer das ist, alle. einen sehr, sehr krassen Charakter gespielt, der tatsächlich sehr böse und sadistisch war und äh, die Menschen alle äh, in Atem gehalten hat.
2: Können wir das kurz in <lacht> Relation setzen, das war ein NSC-Auftritt, das war nicht ja, der Charakter von dem ja, klar, klar war seit sieben <lacht> Jahren Spieler. Also.
1: Es waren auch Dein nur zwei Sätze, die du mitgeredet hast.
0: Dein Spielercharakter war die meiste Zeit nicht gesehen, weil du hast dich immer hervorragend versteckt.
2: <lacht> das, war eine, das war ein sehr einsames Spiel mit dem Charakter, das stimmt. Ja. Was, was
1: spielst du denn am liebsten, wenn du jetzt so an, an Status denkst für Rollen? Also weil, weil Sigma Priesterin, Frau Lieutenant klingt jetzt nach Hochstatus, autoritär, ähm, Macherpersönlichkeiten. Ähm, was bevorzugst du? Ist das so eher die Rolle, die du, die du
2: bevorzugst? Die Energie? Was heißt, was ich bevorzuge? Also ich mag das schon ganz gerne. Es wäre gelogen, wenn ich sage, das tue ich nicht. Ähm, Ist
1: auch ganz wertfrei gefragt.
2: Ich habe aber also. Ich habe aber auch ein, ein kleines OT-Kerstin-Problem. Und zwar geht es mir häufig auf den Sack, wenn alle immer nur reden und keiner was tut. Was dazu führt, ja. dass ich häufig auch mit Niederstatuscharakteren dann die Erste bin, die sich die Missgabe schnappt oder irgendwie was anderes und sagt, so, wir machen das jetzt. Mhm. Weil ich mhm. die ich drum rumgerede irgendwie nicht so, ne, so. Ja.
0: Nachvollziehbar. <lacht>
2: Das, das hat zum Beispiel auch beim äh, Battlestar Galactica mit dem anderen Charakter dazu geführt. Die ist eigentlich nur als Pilotin da angekommen und war auch als Ensign irgendwie kein großes Licht. Aber sie hat halt angefangen, Dinge zu tun. Und das hat dann irgendwann den Offizieren gefallen und dann hat sie immer mehr Verantwortung bekommen. Also da, dieser Charakter mhm. war nicht als, als äh, Lieutenant angelegt, sondern sie ist halt ja, wie war das, für Fähigkeit schafft Eignung oder irgendwie so heißt dieser Spruch, ähm, <lacht> ja. ist dann halt immer irgendwie weiter in diese, ja, wie geben ihr das, dann läuft das schon, Schiene gerutscht und ja.
0: Jetzt hattest du für den NSC ja irgendwie nur zwei Worte, aber abseits davon, wo nimmst du so die Inspiration für deine Charaktere her? Wie baust du einen neuen Charakter?
2: Also ich stelle mir immer die, die bösen Fragen. Erstens, warum? Also warum ist dieser Charakter da? Was für einen Grund hat er da zu sein? Wo will er hin? Wo kommt er her? Ähm und dann versuche ich meistens einen Aspekt reinzubringen, der unerwartet ist. Also ähm, ich mag es gerne, so eine so eine Klischee rolle zu nehmen, wo jeder schon ein Bild hat, irgendwie wie, da, wie dieser Charakter sein wird und dann irgendeinen Bruch reinzubauen. Also irgendwas, was mhm. ihn vielleicht dann doch nicht mehr so ganz in diese Schublade passen lässt. Weil ich finde, das gibt Anspielpotenzial, also von, von anderer Seite. Ähm, das überrascht vielleicht auch noch mal ein paar Leute und sowas, sowas mag ich halt gerne. Also ich versuche immer mhm. so einen kleinen Twist noch in den Charakter reinzubringen. Und ansonsten ja Filme, Bücher, äh, alles Mögliche. Also äh, ich gucke einfach, was mhm. passt und manchmal gucke ich aber auch einen Film oder eine Serie und denke mir, Boah, das ist eigentlich ziemlich geil. Sowas könnte ich irgendwo mal spielen und in irgendeinen Charakter einbauen.
0: Mhm. Okay. Und jetzt nehmen wir mal an. Nächste Woche, ne, Freitag geht's los. Wie bereitest du dich auf so eine Konfort? Also was außer Auto packen, gibt es da irgendwelche besonderen <lacht> Sachen noch, was du noch so ad hoc schnell
2: alles machen musst? Doch oder? letztes Mal duschen. <lacht> <lacht> Einmal essen vor der Con. Ja. <lacht> ja. Und
0: schlafen. Ja.
2: Äh, gibt es ein Setting oder. Ähm,
0: Ganz allgemein. Also, äh. wenn du jetzt sagst, ich fahre am Freitag fahre ich zu, zu, der, zu der Star Wars Con oder wie auch immer. Gibt es irgendwie so. Also ich glaube, besondere Vorbereitungen.
2: Ja, also ein paar Sachen gibt es. Ähm, wenn ich jetzt zum Beispiel so ein Setting wie Star Wars habe, dann gucke ich auf jeden Fall abends wenn ich die Zeit habe, noch irgendwie ein bisschen, weiß ich nicht, Endor oder irgendwie Rogue mhm. One oder sowas. Ähm, einfach zur Einstimmung. Wichtig ist für mich immer eine Playlist für so eine Con. Also ich mache ganz viel mit Musik. Mhm. Ich auch zu jedem Charakter, den ich habe, eine eigene kleine Playlist, wo ich in den Musikstücken irgendwas finde, ähm, was, was mich irgendwie in diesen Charakter zieht. Ähm, und ich habe noch so einen Spleen. <lacht> ich habe für jeden Charakter ein, eine besondere Halskette. Also jeder Charakter mhm. bekommt von mir eine Halskette. Ich habe so einen kleinen Schrank bei mir, da hängen die alle nebeneinander und ähm, die habe ich meistens schon auf der Fahrt zur Con an. Das ist irgendwie so ein kleines Ritual bei mir Ach, geworden. Eine und, coole
1: Idee, äh, ja.
2: Ja, damit stimme mhm. ich mich dann so ein und die Panikanrufe cool. kurz vor der Con. Scheiße, ich habe das nicht mehr. Oder brauchst du noch mal eben kurz? Oder wie war das noch mal? Kannst du mir das noch mal erklären? Äh, die sind natürlich, finden die nie statt.
0: Natürlich nicht. <lacht> Niemand kennt das. <lacht> ja. Gibt es denn irgendwie, ähm, wenn jetzt Menschen natürlich unseren Podcast hören, die jetzt noch nicht im Hobby Lab angekommen sind, was wir natürlich hoffen, dass das manche sind. Was würdest du den neuen Spielern so mit auf den Weg geben wollen, empfehlen? Was wäre ein guter Einstieg? Was, was sollten sie mal ausprobieren? Wo könnten sie mal anfangen?
1: Mutter, er meint dich. <lacht>
2: <lacht> <lacht> ähm, ich würde sagen, seid mutig und traut mhm. euch, Fehler zu machen. Mhm. Weil ähm, ganz viel schönes Spiel passiert aufgrund von irgendwas, was nicht so funktioniert hat, wie man sich das vorgestellt hat. Und mhm. ähm, ja, also es gibt ja wieder, wieder Anspielpunkte, also keine Ahnung, ähm, legt euch blöderweise mit dem größten Mufti da auf dem Platz an und es wird irgendwas Witziges passieren oder weiß ich nicht, fangt halt eine Kneipenschlägerei an. Wer auch immer okay. am Ende mit euch am Boden sitzt und ein Bier trinkt, ist ein Freund fürs Leben. also ähm, das, das sind halt so, so Sachen, du musst nicht perfekt sein in deiner Rolle und das, was du tust auf der Con, muss nicht immer gut funktionieren, sondern es sind eigentlich eher die Dinge, die nicht funktionieren. Es sind die Dinge, die schief laufen, mhm. die hinterher für die Geschichten sorgen, die man sich Jahre später noch erzählt und ich glaube, man sollte sich auf jeden Fall nicht den Druck machen, alles perfekt machen zu wollen auf so einer Con.
0: Gute Worte. Stimmt, mhm. kann ich nur zustimmen. Ja. Mutiger sein. ich. Ja. Passt perfekt.
2: Ja. Bisschen mutig und ein bisschen ähm. dumm sein. Das ist, bisschen du mutig,
0: bisschen dumm, das trifft gut. Das waren die beiden Worte für deinen Charakter, für deinen NSC. Ne? Bisschen mutig, bisschen dumm. <lacht>
2: Eher äh, den anderen. Dann.
0: Ja, ja. Gibt es denn aktuell, also Lab ist ja irgendwie permanent im Wandel begriffen. Mhm. Ich sag mal so, die Ausrüstungsgewandungsspirale hat die letzten, wie lange mache ich den Scheiß jetzt schon 20 Jahre, doch irgendwie ganz schön angedreht. Gibt es da irgendwie so Trends oder Strömungen, die dich irgendwie so überhaupt nicht abholen oder wo du irgendwie sogar ein Störgefühl mit hast? Oder die du feierst? Also kann ja auch sein, dass es irgendwie Sachen gibt, die so dazugekommen sind, wo du sagst, das ist das, was alle schon mal immer brauchten.
2: Hm. Meinst du jetzt crafting-mäßig? Ja, so zu allgemein. Also. Zum Beispiel,
1: ich würde sagen, äh, um dir ein Beispiel zu geben, ich finde die Verfügbarkeit finde ich super, weil es. Leuten, die hm. nicht, ähm, nicht Crafting begabt sind, ähm, die Möglichkeit eröffnet, für schmales Geld relativ schnell mit diesem mit unserem tollen Hobby zu starten. Und das gab es ja zu der Zeit, wo wir gestartet sind, nicht in dem Maß.
0: Hm. Nein, nein, wir haben uns Rohrisolierung als Speere um die Ohren geworfen. Ich habe einfach
1: keine Waffe genutzt.
2: <lacht> Oder das. Danke Faust und ins Gesicht. <lacht> ähm, puh, Trends, ja, ich, ich finde es eigentlich eher cool, was für neue Möglichkeiten sich gerade auftun. Also mhm. durch den 3D-Druck, durch äh, der hat mal eben irgendwie da einen Zugang zu einem Laser. Es gibt diese ganzen Fab Labs, wo man sich jetzt irgendwie einmieten kann für einen Tag, um irgendeinen coolen Scheiß zu machen. Ähm, was, und was ist das? Für, also Maker
0: Spaces, Fab Labs, so. da stehen halt ein Haufen Maschinen rum mhm. und die kannst du alle benutzen.
1: <lacht> also wie eine, eine Autowerkstatt, die man sich so mieten kann, um im genau. um Auto alles zu machen. Okay. Genau, mhm.
2: genau. nur halt, da stehen dann Lasercutter oder was weiß ich nicht was und äh, du darfst die dann halt für, wahrscheinlich meistens musst du einen Obolus bezahlen, dann halt benutzen. Und cool. einen coolen, mhm. coolen Trend finde ich auch, dass es mittlerweile äh, immer mehr auch wirklich, auch im, also im Freundeskreis und in Gruppen immer mehr diese Basteltreffs gibt. Also wo man dann mhm. halt auch einfach Wissen mhm. zum Craften weitergibt. Also das ist gerade für Neueinsteiger ganz cool, weil die dann halt auch mal so sehen, okay, wie gehen andere so daran und was machen die und wie gehen die vor und so. Das ist ganz cool. Und ich, ich sehe eigentlich gerade nur positive Entwicklungen. Ja, ist ja
0: auch nicht ist schlimm. Ja, ist, ist, das ist, ja
2: ist auch gut. gut. <lacht> <Ja>?
1: <lacht> <lacht> ist doch schön, wenn du nichts bedauerst.
0: Jetzt bist du ja auf deine Con nächste Woche gefahren, wo du natürlich keinerlei Panikanrufe vorher gemacht hast. Nie. Gibt es denn irgendwas, wo du sagen würdest, so jetzt reicht's, ich breche die Con ab? Oder bist du dann eher so, ich beiß jetzt durch und äh, dann mache ich halt das Minimum oder so?
1: Schöne kontroverse Frage. Danke. Für ja, ne?
0: ja, ja, ja. Oh, also so tiefgründig.
2: Ich glaube, eine Con abgebrochen habe ich noch nicht. Ähm, ich habe, wie gesagt, zum Beispiel bei der einen Bogenwald-Con, wo ich wusste, das könnte mit der Priesterin schwierig werden, habe ich halt von vornherein einen zweiten Charakter mitgenommen, um mich dann rausziehen mhm. zu können. Ähm. Hm. Hm, nee. Also ich, ich bin dann auch so, so ein Durchbruch, Beißer, muss ich sagen. Also das, das hm. kennt man ja so, wenn man schon viel in einen Bereich investiert hat, dann fällt es einem schwer, davon auch wieder loszulassen. Ich bin aber schon von der einen oder anderen Kon nach Hause gefahren, wo ich gesagt habe, okay, da brauche ich, da muss ich nicht nochmal hinfahren. Das war irgendwie. Okay. Na, ja, verstehe ich.
0: Hatte ich auch schon.
1: Aber was, was ähm, hat das in dir oder äh, was war der Grund, dass, dass das in dir ausgelöst hat? Die Mitspieler, der Plot, die Atmosphäre?
2: Ja, teils, teils. Also ähm, manchmal waren es nicht so coole Aktionen von der Orga. Ähm, manchmal, muss ich einfach sagen, war es vielleicht nicht meine Art von Spiel, die ich da gefunden habe. Ähm, weil halt, also es... Es gibt halt so typische Feldwald und wiesen Und da fahren Leute gerne hin, um in Gewandungen zu grillen. Mhm. Und meistens gibt es dann auch immer denselben wiederkehrenden Plot. Irgendwelche Untoten greifen in Reihen irgendwelche Reisenden an. Das und
1: verlabte Computerspiel.
2: Ja, da muss ich sagen, also es gibt Leute, die finden das total toll. Und es ist für den, die Entspannung und das ist auch total super, für Vor mich ist ja. es das nicht so. Und wenn ich mich ja. da irgendwie fünf Stunden ins Auto setze und einen Urlaubstag für nehme und vorher Klamotten mache, dann bin ich halt so ein bisschen enttäuscht, wenn etwas, was vorher anders angekündigt worden ist, dann auf sowas hinausläuft. Mhm. So. mhm. mhm da kann man jetzt verschieden rangehen, kann sagen, okay, die Orga hätte das anders kommunizieren können oder ich hätte mich vorher besser erkundigen können oder was weiß ich nicht was. Also dahinter Fehler suchen macht keinen Sinn, aber man kann halt einfach für sich entscheiden, okay, das ist nicht mein Setting oder das ist nicht meine okay. Orga und da muss ich nicht nochmal hinfahren.
1: Mhm. Mhm. Kann ich nachvollziehen. Absolut. Ich habe dieses dieses so ein ähnliches Feedback ohne, also äh, mal gehabt, ähm, ich weiß nicht, wie hieß das noch? Ähm, Name, egal. Äh, da ging es auch <lacht> darum, dass die, dass die ähm, Grundlage, die, die Orga hat echt viel auf die Beine gestellt. Die NSCs waren super. waren. Für mich waren die NSCs die besseren M Mitspieler, weil die Tiefe vom Charakterspiel von den NSCs krasser betrieben wurde. Ähm, und und das natürlich auch weiterhin ganz wertfrei gesagt, die Spieler, die da waren, das waren dann viele DSA-Hintergrundspieler und sowas, die einfach sagten, ja nee, ich mache da so ein bisschen Punkte, Plotjagd und dann ist auch Samstagabend, fällt der Hammer und äh, dann ist vorbei und das war auch in Ordnung, also ne, wertfrei ist in Ordnung. Ähm, ich weiß aber auch, dass ich dann diese Art von Veranstaltung natürlich nicht mehr besuche, auch wenn... Hm. Gebäude, Umgebung, Plot, NSCs eigentlich super waren, aber es zieht halt eine andere Form von Spielern, die ein anderes, was anderes erwarten, was anderes erleben wollen als ich. Ähm, und dann das
0: Schöne ist ja, dass es, auch das ist ja irgendwie ein ganz positiver Trend, ähm, es irgendwie wahnsinnig viel Auswahl gibt, nicht nur was ja, so ja, ja. Orgas und, und Ausgestaltung von Cons angeht, sondern auch was Settings angeht, da gibt es ja, ja irgendwie die allerwildesten Sachen. Also du bist ja irgendwie auch auf sechs verschiedenen Settings dann dieses Jahr unterwegs und das ist ja wahnsinnig cool, dass es so viele Orgas gibt, die da Bock drauf haben, irgendwie mal was Neues auszuprobieren.
2: Ja, Ich, ich muss meine Aussage von eben kurz revidieren, ich habe nochmal nachgedacht, wir waren mal auf einer Firefly-Taverne, so. die war irgendwo im Nirgendwo, wie das immer so ist und die Orga hatte einen Teil von so einem Außenbereich Biergarten von einer Gaststätte angemietet. Und da kommen wir auch schon ein bisschen zu dem Problem, es war halt ein Teil dieses Biergartens. Ah,
0: es gab auch Tagesgeschäft.
2: Und es gab halt vor allem, also ich habe mich ein bisschen wie im Zoo gefühlt irgendwie. Mhm. Uh, allerdings war ich dann halt das uh, eingesperrte Tier hinter den Gitterstäben und dann standen da Leute und haben irgendwie gegafft und teilweise auch fotografiert, was ich nicht mhm. cool fand. Und äh, der Killer-Moment, wo wir dann gesagt haben, okay, ist schon spät, wir fahren dann jetzt auch nach Hause, äh, war, als die dann im Biergarten dann angefangen haben, irgendwie Volksmusik anzumachen. Also so, da war es ja. vorbei und da habe ich gesagt, okay. boah, ganz ehrlich, das, bis hierhin und nicht weiter und wir fahren jetzt. Und, ähm, mhm.
0: ja. Also schöne Idee, aber Geländewahl ja. nächstes Mal irgendwie besser machen. Okay. Genau.
1: Ich finde es mal ganz interessant, Kerstin noch mal ins Anwesen zu laden, dadurch, dass Kerstin sagte, dass sie oder dass du Nordic Laping machst. Wir haben irgendwann mal haben wir darüber gesprochen. Plus, also pro und contra von geskripteten Charakteren, geskripteten Konzepten, geschlossenen Konzepten. Ich hatte das irgendwann mal aufgemacht, weil ja, ich erkenne diese Vorteile, ich erkenne die Immersion die Dichte, die sehr schnell erzeugt werden kann nichtsdestotrotz habe ich im, in den letzten oder gerade jetzt im letzten Jahr gemerkt, ich gehe höchstens noch auf einen Kon, wo das der Fall ist, weil ich das auch gerne mache und weil ich eh die Leute mag, das ist meistens auch bei 70, 80 Leuten ist meine Bubble so im weitesten Sinne, ähm. Aber Vollstar mir fehlt... Super <lacht> ja, ja, aber mir fehlt einfach... So ich habe die Wolfsjagd, wo, wo der Phil jetzt in zwei Wochen hingeht, auch ein super Kon, super Leute, so tief, ich habe so geweint beim, beim ersten Durchlauf, habe ich so viel Emotionen da reinbringen können, ich mache es trotzdem kein zweites Mal, weil... Mir einfach dieses, äh, mich schnürt es manchmal zu sehr in ein, in ein Korsett ein, das fremdbestimmt ist und ich weiß, dass ich mir für mich selber selber diese Emotionen und das, was du gesagt hast mit diesen ähm, mein Charakter ist ein Klischee und der hat aber eine Sache, die erwartet keiner und, und, und das, ich bin dazu befähigt, mir das selber zu schaffen und ich möchte mir das auch selber schaffen. Ich tue mich mittlerweile immer schwerer damit, mir diese reine Improvisationslabfläche dadurch zu nehmen, indem ich das fremdbestimmt mache. Mhm. Ähm, ich ja und, und ich würde gerne mal vielleicht eine, eine Runde machen, in der wir möglichst viele Leute einladen, die Pro und Contra eingestellt sind, um da eine angenehme Diskussion zu, zu haben, weil wir auch zwei Freunde haben, die es ein bisschen mehr so sehen wie ich gerade, die beides auch kennen, dich vielleicht dann sogar mehr so in diese Pro-Richtung packen, äh, für Nordic Club, wenn du Lust hättest.
0: Ja, klar. Ja, Mal ein Roundtable Nordic Lab, das, mhm. das klingt doch gut. Das machen wir dann äh, auf dem Anwesen, treffen uns alle und machen da mal eine schöne Rum- und äh, Diskussionssession. Ja, ja.
2: Super gerne, da habe ich noch ein paar Geschichten für gut. euch.
0: <lacht> ja, hervorragend, hervorragend. Die, äh, die erzählt es uns dann, weil wir haben eine Stunde voll und unsere Erfahrung hat gezeigt, in einer Stunde hört eh keiner mehr zu.
1: <lacht> Außer meine Mama, die ist der beste Fan.
0: Ja, also PS, so nach, die hat
1: noch nie eine Folge gehört übrigens. Die sagt also immer noch, bis am Wochenende dieses Zelten machen? Ja Mutter. Es, ja, Mutter. Es ist
0: halt tatsächlich, wenn man so Statistiken von Podcasts dann sich anguckt und äh, wir haben ja mittlerweile auch eine nicht ganz unerhebliche Hörerschaft, wenn man da so guckt, so nach 20 bis 30 Minuten hat man immer so einen Knick. Das ist meistens, wenn die Leute einpennen dann hört es oft auf. Manche
1: äh, hören es zum Einpennen, da ja, kannst du keinen absolut. Vorwurf draus machen. Nein, Manche äh, äh, auch beim Sex.
2: Phil, du hast gerade sehr charmant gesagt, dass ich zu viel gequatscht habe. Ich habe das verstanden. Nein, nee, gar nicht. Nee,
1: gar nicht. <lacht> das, macht es, Kerstin, das macht es umso einfacher, umso weniger müssen wir dich löchern äh, und umso ja. authentischer und organischer und schöner ist so ein Gespräch ja auch. Äh, wir, wir haben ja äh, die Idee gehabt, dass wir dich möglichst gut löchern, weil du ja jemand bist, äh, der super viele verschiedene Genres und schildernde Persönlichkeiten darstellt in unterschiedlichen äh, Stati-Statussen. Du bist eine Statusse. Stattus. Ich
0: weiß nicht. Ja, ich habe mir ähm, tatsächlich ganz du... viele so Fragen aufgeschrieben, ja. so für zwischendurch, falls es nicht mehr ans Rollen kommt. Aber, aber ich konnte immer mal so einen Haken zwischendurch machen.
1: Du hast dich ähm. vorbereitet, Philipp?
0: Ja. Und das habe nur? ich, Florian. <lacht> <lacht> ja, ganz, ganz vielen lieben Dank, mhm. dass du uns beehrt hast.
1: Ich habe ich hab aber noch eine Frage. Jetzt Eine kommt. habe ich noch. <lacht> Eine Kerstin. Kerstin die, ich habe mich nicht getraut am Anfang, weil ich möchte ja auch, dass du dich wohlfühlst. Ähm, und das könnte auch als grenzüberschreitend gewertet werden.
2: Was kommt ich, jetzt? Ich, ich,
1: ich, ich falle jetzt einfach mit der Tür ins Haus. Ja, Kerstin, was ist, was ist Kerstins Lieblingsbeleidigung? Oha. Siehst du? <lacht>
2: Dann, dann muss ich eine nehmen, die ich von meinem Liebsten äh, geklaut habe. Also wirklich mhm. Beleidigung oder Äußerung der Entrüstung?
1: Ja, nennen Sie beide.
2: Ähm, <lacht> ich bin weit über die Grenzen, rationalen, Grenzen äh, rationalen Denkens hinaus entsetzt. Das wäre so meine. Ja, das ist, das <lacht> ist
0: sehr höflich. Ja. Und PS,
1: sehr fühlen Sie sich beleidigt? <lacht> Gibt es eine, 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 so eine Ausrufbeleidigung, die du gerne verwendest, gerne auch in, in Rolle verwendest? Oh. All ähm, about the Vulgarität bei uns. Also
0: Fuxi möchte da jetzt irgendwie noch mal ein bisschen dafür sorgen, dass wir das explizit zeichen, ja. bei Spotify auch verdient haben. Ja.
2: Kann ich dir nicht sagen. Vielleicht bin ich einfach ein Mensch, der jemandem wenig Beleidigungen um die Ohren haut. Ich glaube, wenn ich, wenn ich jemanden spüren lassen möchte, dass ich das etwas nicht gut finde, dann mache ich das auf eine andere Art und Weise. <lacht> die, ist, die muss nicht angenehmer Fair sein, enough. aber sie ist ein bisschen subtiler.
1: Mobbing, Meuchelmord, solche Dinge. <lacht>
0: Philipp, wie
1: eine liebe Freundin äh, äh, von mir
2: sagte. Philipp,
0: ja, Florian.
2: Wir hören auf Freundin, damit. Wie eine liebe Freundin von mir sagte, ich schleiche mich nachts in dein Haus und äh, tausche deinen Zucker gegen Salz oder solche Geschichten, damit du oh. einfach ein richtig beschissenen nächsten Morgen hast.
0: <lacht> Mögen dir beim Händewaschen die Ärmel runterrutschen.
2: <lacht> genau, ich beim oft kalt. <lacht>
1: Phil, was ist deine aktuelle Lieblingsbeleidigung? Hast du gerade eine, die du viel Habe ich nicht. Irgendwas ich, zum
0: Fluchen? Nee, ich fluche nicht. Du kennst mich. Ich bin die, äh, bin die Entspanntheit in Person, ich fluche nie. Das ist so eine ekelhafte Lüge, ne? Das ist so eine
1: <lacht> e richtig ekelhafte Mann flucht schon, wenn die Tür nicht so schnell aufgeht, wie er möchte.
0: Ich bin, dann, ich bin, der, ich bin Freund von den Klassikern. Kackscheiß ist gut, ne? Da kann man, das geht immer. Also. Ich habe einen ehrlichen
1: Hurensohn wieder für mich entdeckt. Frau,
0: ehrlicher Hurensohn? Okay, mm. gut.
1: Das, weiß ich nicht, liegt mir sehr im Auto, habe ich gemerkt, liegt der mir sehr nahe. Den gender ich auch übrigens. Da bin ist ich, da bin halt, ich ist sehr ist halt konkret. schlecht, wenn du das
0: zu deiner <lacht> Schwester sagst. Nö. <lacht> <lacht> Nö.
1: Das ist eine Beleidigung und die lasse ich mir nicht politisieren.
0: Okay. <lacht>
2: sehr schön. Sehr schön. Verdammt, es mangelt in meinem Leben an ah. kreativen Beleidigungen. Ich muss mir da was überlegen.
0: Du musst mehr laparababa. Wir, ja. wir waren am Anfang, waren wir deutlich unflätiger
2: tatsächlich. Okay. Ja, das für das stimmt. nächste Mal bin ich Zu vorbereitet, Ding. versprochen.
0: Das ist ein Wort. Da, da höre ich zwei Dinge raus. Zum einen, du wirst hier Beleidigungen suchen. Da habe ich schon so ein innerliches Grinsen, und wenn du im Internet bist und dir Beleidigungen raussuchst und übst. <lacht> und wir haben dich nicht genug verschreckt, dass du noch mal wiederkommen möchtest. <lacht> äh, auch das nehme ich jetzt mal positiv mit.
2: <lacht> das hast du genau richtig verstanden.
0: <lacht> Hervorragend. <lacht>
1: Gut, so, so sei deine Anwesenheit hier bedankt, du zahnlückiges Flintenweib. Oh. Und Kerstin, danke, oh. dass du da warst.
2: Danke euch für die Einladung. Es war sehr lustig und äh, Prost.
1: Ja, Zum ja, gönnen wir uns. Ich würde sagen, wir, wir schalten das hier aus und dann gönnen wir uns einfach noch ein paar. Oh, Klick Sam. Gut. Da ist er.
0: Ja, da ist er. Wir haben, wir haben unseren Hausgeist, Sam spielt immer die Abschlussmusik. Gut, Schön, dass das wieder geht. live ist. Schön, dass wieder live ist, genau.
1: Ist so, ne? Ja, vielleicht beim nächsten Mal. Äh, mal wieder mit einem weiteren Gast oder ohne? Ein Fluchkonzert? Wir wollen vielleicht ja auch gucken, ob wir den April nochmal mit fünf Folgen am Stück versüßen.
0: Ja. Wer weiß. Wir sind, ja, weiß. Wir sind ja so ein monatlicher Podcast. Aber äh, eigentlich nur, weil wir zu faul sind. Hm. Hm?
1: Ich, wir haben es nicht nötig. Geld Ja, und so. ja das Geld <lacht> kommt auch so. Ich mache wieder armenspeisung vom Edeka.
0: Was? Hm. <lacht> ja, rede nur. Macht's gut, ihr zwei. <lacht> Auf Wiedersehen. Tschüss.